1: Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, región. Saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora, la verdad, con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM. Gracias a todos por la sintonía. Gracias por estar ahí. 32 grados centígrados la temperatura a esta hora del día en Santiago de los Caballeros. La probabilidad de lluvia un 10%, la humedad un 56%, y la sensación térmica es de 36 grados. Nos dice la UNAMED, que a partir de después del mediodía, esta tarde, algunos desarrollos nubosos provocarán chubascos dispersos con posibles tronadas hacia las localidades de las regiones nordeste, norte, la llanura costera del Caribe y la corriguera central. La vaguada se irá alejando de nuestro ter territorio y para mañana jueves se estará acercando una onda tropical a nuestro país, la cual al interactuar con los efectos locales aumentará el contenido de humedad para que en el transcurso de la tarde de mañana se produzcan aguaceros localmente moderados con tronadas y ocasionales ráfagas de viento sobre algunos puntos de las vertientes nordeste sureste norte y la corriera central. Así que ya lo saben le doy las buenas tardes a Miguel Ponce y a Juan Carlos Bisonó. Buenas tardes Macho, el Juan Carlos y los radio oyentes.
2: Eh, desde hace días estuvimos hablando del caso de del viceministro
1: que dice el hombre, él que dijo viceministro
2: que se presentó a la comunidad los Acevedo y a la, y a la zona de la Peña en Licey donde ocurrió el, hace justamente 11 días el, la tragedia donde ya ha dejado 10 víctimas mortales y este señor se presentó allá diciendo que como Ministerio de, de Interior y Policía sí. iban a colaborar hasta Someter a, a, a la gente de Copegas, ahora resulta que el hombre no lo es. Vamos a escuchar a la presidenta de la Junta de Vecinos. ¿Qué dice ella? ¿Cómo llegó este individuo aquí? Lo que queremos saber quién es este hombre, uh -huh. porque se ha desaparecido también. Buenas tardes, va a aparecer, Max, aquí,
3: pero a mí me, me sorprendió que Juan Carlos.
1: Sí. Hay un video uh -huh. donde este señor reunió al pueblo. Y se sentó en el centro. Sí. Y este señor, digo yo, pero, ven pero acá. tú sabes y...
3: que, que a mí me llamó de mucho. Este de, debo decirle que ahora que Ponce narra, a mí me llamó mucho la atención cuando yo vi el Ministerio de Interior y Policía. O sea, porque yo entendía que ahí hablando debería, de demanda. debería intervenir. Y hablando de someter a la justicia, y yo, honestamente. Compartí la información, pero me quedé con una con nebu dudas, nebulosa, eh? con realmente. Dudas, eh? Porque yo entendía que quizás si me dicen Industria y Comercio estuvo allí, que tiene que ver con Digenor, que eh, supervisar... Eh, si sí estuvo la fiscalía, si sí estuvo. Pero cuando. Yo dije, pero venga, ¿cuál es.? Eh, eh, Creo es que ese no es el terreno de interior. dije yo.
1: Ese es el problema cuando las autoridades no, no asumen. Acuden, cuando ni no asumen, asumen con tiempo. Sí, que no sí. han,
2: ido. No no han, han ido, ido. Que
3: todavía no han
2: Once ido. un días después no se ha presentado nadie. Y gravísimo eso,
1: con pues esa sea. tragedia. Y hay víctimas. Entonces, por esa situación es que se presentan este tipo eso de individuos que, que usted no sabe a quién eso es. hay que
3: echarle la culpa a las
2: autoridades esta, esta es la peor tragedia que se ha presentado sí. en República Dominicana con esto de, de y, y están como pasado, si nada las autoridades en los oh, otros sí. casos se han, se han presentado ocho víctimas seis siete aquí son diez como si
3: nada y, y otros siguen en condiciones críticas sí Así pero es. las autoridades están como si no hubiese pasado nada eso no existe eso no existe para las autoridades porque nadie ha, nadie ha dado la cara
2: ni siquiera la gobernación en situaciones la así se supone que van y le dan una ayuda de, de, del plan social, que le dan a, a los parientes de los afect, o los afectados porque no es solo, uno dice hay, hay víctimas mortales pero también hay afectados hay gente que, Mira, que perdieron, que se vieron afectadas sus viviendas eh, que escuchar, también eh, 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 lo, lo, entre los niños, entre adultos que esta fuga cuando usted va a esa zona ve mata, repleta, sí, quemada, totalmente, que sí, sí. no, y el trauma, totalmente eso eso causa claro. en la
3: parte psicológica claro. también, señores. Nadie hay señores, ahí se hay 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 gente poco. que tiene que ver. Entonces, cuando uno ve, yo estuve escuchando unos audios eh, que compartió Tony Rodríguez, el periodista Tony Rodríguez. En
1: breve lo vamos eh, a escuchar.
3: Precisamente conversando con la gente y las inquietudes y ese y esa preocupación y sobre todo narrando, y oye, y que las autoridades ni así ni así hayan aparecido las autoridades, realmente preocupante.
1: Buenas tardes, aquí Toribio.
4: Buenas tardes Maxwell Reyes, buenas tardes Juan Carlos Bisonó, buenas tardes Miguel Ponce, buenas tardes a todos
1: los radioyentes. Vamos a escuchar este mensaje que nos deja un amigo y ojalá alguien de corazón nos diga qué es lo que sucede, aquí hay problema de agua y no sabemos a quién dirigirnos para que nos diga o le diga por lo menos a la población qué es lo que está pasando. Al
3: director. Hay, 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 bueno, hay, ¿Cuánto fue el desabastecimiento de 45 mil galones diarios? Fue que dijo. Millones, millones, millones de galones diarios.
1: Sí, es un déficit que viene arrastrándose, de arrastrándose. desde
3: hace muchos años. Pero por Siempre lo menos... Hemos tenido
1: déficit. Pero ahora se ha incrementado la situación. Hay muchos que nos están preguntando de la zona de Licey, de Puñal, de otras localidades de aquí de Santiago. Y decirle a ellos, porque este programa y esta emisora se escucha ya, que por lo menos nos escriban y nos digan qué es lo que está ocurriendo en los últimos días. No, no es solo aquí. Hay, hay que hablar sí, con...
2: Vi que el amigo Antonio Heredia de Puerto Plata enviaba hace dos días uh -huh. una nota. Puerto Plata está sin agua porque También. todas las válvulas están dañadas. Y Moca hablaba de eso ayer. Y
1: Moca hablaba ayer de eso. <risa> Vamos a escuchar este mensaje que nos deja este amigo.
4: Buenas tardes mazo, buenas tardes, ¿cómo está usted mazo? Mazo, pero aquí se llevaron el agua ayer, la zona del ISEE, y todos estos sitios, mazo, estamos sin agua, de que una válvula se me hace caso. de verdad que di que es domingo, que ahora a el agua. Porque queremos saber si es que de domingo. Todo aquí, limonar y estos sitios aquí.
0: La verdad con Mazo el Reyes
1: continuamos 12, 10 minutos vamos a hacer contacto en este momento a Washington vamos a escuchar lo que nos dicen desde allá con la agenda informativa y eh, Donald Trump el espectáculo que montó ese hombre está más bien que Lola así que vamos a hacer contacto con Sofía Pisani de la Voz de América que nos tiene más detalle adelante Sofía Buenas tardes.
5: Durante un segundo mitin realizado el martes en Pensilvania, en el que se le vio nuevamente sin mascarilla, el presidente Donald Trump aseguró que en Estados Unidos no hay dinero para correr con los gastos que generan los inmigrantes ilegales. El mandatario acusó a quienes cruzan la frontera irregularmente de querer tener acceso a sanidad y educación gratuita, algo que según dijo es algo que la oposición demócrata estaría dispuesta a brindarles en caso de ganar las elecciones del próximo 3 de noviembre. Asimismo, Trump volvió a celebrar los avances en la construcción del muro fronterizo en la frontera sur del país, el cual, aseguró, está pagando México. tanto, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, ofreció un marcado contraste con el presidente Trump durante una visita al condado de Broward, en el sur de la Florida, eh, manteniendo su máscara puesta mientras cortejaba a las personas mayores y criticaba el manejo de la pandemia por parte del presidente. Por otro lado, la Casa Blanca designó como nuevo asesor de seguridad nacional para los asuntos de Latinoamérica, eh, a George Hodges, quien ocupaba el puesto de subsecretario de USAID, ahora reemplaza a Mauricio Clover Carone, quien el mes pasado fue electo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Como nuevo asesor, deberá ocuparse de temas de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba. Desde Washington con la agenda informativa les informó Sofía Pisani, Voz de América.
0: La verdad con Masuel Reyes. Continuamos
1: 12-12 minutos. En los últimos días nosotros hemos escuchado a las autoridades hablar de que se va a enfrentar la delincuencia, que se va a enfrentar la criminalidad, de que se va a poner en cintura a los violadores del toque de queda y nosotros preguntamos que dónde van a tomar estas medidas porque yo tengo entendido que aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Tú tienes entendido,
3: no, se está haciendo lo que le da la gana. Lo que le da Tú, la gana. Incluso recoge los jóvenes que siguen, eh, los reporteros gráficos que siguen eh, los toques de queda en algunos pueblos, y uno ve el irrespeto de la gente. Eh, ah. Eh, hay lugares, incluso que a mí me llama mucho la atención que las que más detienen son mujeres uh -huh. más que los hombres sí. y le faltan el respeto bueno, hay un artista, le van encima hay un artista la,
1: ahí que le llaman amenazis que, que, que él dice que es artista eh, y, y creo que lo detuvieron en la capital con, por, por violar el, y, el, la, dispos, el toque la disposición Yo creo que andaba que con un
3: arma de fuego eh, leí.
1: entonces cuando usted ve que el irrespeto llega a ese punto y cuando usted por ejemplo cuando nosotros salimos de aquí de esta emisora a las siete y pico de la noche después del programa de José Gutiérrez que una plaza muy cercana aquí a la emisora eh, Barlovento creo que se llama, no sé cómo se llama que está ahí en Villa Olga usted encuentra un grupo de jóvenes bebiendo romo, jóvenes de clase media sí. sin mascarilla sin distanciamiento y usted dice y dónde están nuestras no, autoridades y violando el toque de queda y violando muchos de ellos el toque de queda y usted dice ven acá pero qué ha pasado y no pasa nada pero donde a nosotros nos llamó más la atención en el día de hoy del irrespeto que mantienen los ciudadanos que yo digo que esos dos mil pesos que se les cobran no deberían de cobrarle dos mil pesos yo creo que deberían de cobrarle a cada uno veinte mil o veinticinco pa para pesos. que lo
3: piensen para
1: que lo piensen porque <risa> Usted se encuentra con estos sujetos al otro día cuando le dan la libertad, algunos que son apresados, muertos de la risa, no pueden conseguir sí, los dos sí, mil pesos. Pero cuando usted le diga, mire, usted tiene que buscar 25 o 50 mil pesos por violar la disposición presidencial, yo creo que lo pensarían un poquito más. Pero a le apresan, es a el, lo de los es, barrios,
3: a lo de los ¿no? barrios. A eso Me es pregunta, que voy. O es sea, en el mismo
2: Villahora, aparentemente, los dueños, gente que vive en la misma, en el mismo sector. Se van a colmadones Instalan en la acera De la calle Porque ni siquiera se, se sienten en el colmadón uh -huh. En la acera de la calle Ellos instalan una mesita Y cuatro sillas o seis o siete sillas Y usted no puede ni siquiera Tiene que tirarse a la calle Porque estos individuos eh, Yo no sé dónde que estén En Aten. ten lo
3: que andan en bocina, señores. No, ten verdad, lo que andan no, en bocina. El nombre de ten está en bocina. Yo pensaba que Entonces, todavía él no había
2: asumido, porque no, yo no veo que ha hecho ten. No se ha
3: sentido. Eso el, no existe aquí. El
1: asunto es. Que Parece que
3: todavía está dispreto, todavía.
1: Lo más grave que ha ocurrido, por eso traigo este tema, lo escuché esta mañana en el programa de Gutiérrez. Lo que ocurrió en San Francisco de Macorís es mucho peor que lo que está ocurriendo aquí en Santiago. Sujetos que salieron a las calles a hacer disparos oye tirotearon una escuela oye el centro educativo Josefa Emilia Ortega y una pequeña iglesia en el Madrigal preso, están preso, pues, no están presos no, es que no nadie se mete en eso ay Dios no Dios. hay patrullaje y es lo que dice la gente en ese lugar y vamos a escuchar Máximo Peralta nos envía la versión de uno de los residentes de ese lugar ahí el Madrigal en San Francisco de Macorís, pero eso se repite en todos los sectores. Este desorden, por ejemplo, ahí en la zona sur, todas las noches hay un tiroteo. No
3: solo eso. En Bellavista y gente en la calle. En Bellavista hay un, hay un
1: tiroteo todas las noches. Hay un destacamento, el destacamento principal al lado del Sancocho, el lío del Sancocho que se armó sí. el fin de semana. Ahí hay un tiroteo todas las noches. <ríe> Y ese comandante de ahí no se atreve a ir a los callejones a ver quién es que está tirando. No. No se atreven. No, le tienen miedo. Le tienen miedo, sí. Entonces, cierren esa vaina. Cierren eso. Si ese destacamento de ahí de Bellavista no sirve, no funciona, manden a esos policías para su casa y cierren eso. No, no, y pongan ya, ahí un macho, colmadón
3: Y el tema de la vigilancia, yo lo puedo decir por mí. Yo últimamente, como hago dos programas de televisión y vengo aquí, yo he salido sí. de noche como periodista a ver lo que está para, para que no me cuenten, y yo estoy dando vueltas por lugares, y lo que noto, primero en, en un par de ocasiones me, me han parado patrullas y yo le digo, ay disculpe, y yo, no, 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 no usted está para, si usted no me para, yo lo cuestiono porque usted está para claro. eso y usted no sabe quién va en este vehículo, vidrios oscuros. Yo he hecho le, lo y mismo. Le muestro, y le muestro mi carnet y
4: no hay problema. Juan Carlos, yo he hecho lo mismo, pero a mí nadie me ha parado pero, porque no he visto ni una patrulla. Eh, entonces ahí, ahí voy, ahí voy. Y lo he hecho varias veces. Y en veces ese
3: ejercicio paró, que he estado haciendo, precisamente ahí quería llegar, yo he. Circulado por muchísimos lugares donde y anda la gente como si nada, no hay ni, som, ni sombra de una patrulla policial, ni sombra. No, hombre, por Dios. Y entonces eh, eh, he recorrido kilómetros y kilómetros y no veo una patrulla y eso me preocupa. Hay algunos puntos donde siempre yo estaba, pero son los mismos puntos, pero realmente no hay una vigilancia efectiva, lamentablemente. Y yo que destaco el trabajo que han hecho la policía en, en los tres meses, de, sobre todo de confinamiento, que tuvieron sacrificado pero. Se ha, eso se ha, Como dicen en el barrio, eso se ha soltado en banda.
1: ¿Por qué traigo este tema? Porque en este momento los diputados están conociendo la nueva extensión del estado de emergencia de, por 45 días. El colegio
3: médico ha pedido que se, que se pongan más restricciones, que Exacto. se baje el horario. Entonces,
1: vamos a escuchar lo que ocurrió en San Francisco de Macorís. ¿Qué es lo que ocurre en todos los sitios? En los barrios no hay toque de queda. No, y en las urbanizaciones, entonces nadie se atreve a meterle el pico a estos jovencitos. Que andan sin mascarillas. Yo no he visto todavía el camión del terror en Villa Olga, en contra de un grupo de muchachos. Que debería llegar que ahí también. Que van a los barrios, que vayan Exacto. ahí también. Así como andan los militares, algunos, y los policías recogiendo a gente de trabajo que supuestamente anda sin mascarilla o anda violando los dispositivos. En las urbanizaciones nadie se mete con sí, estos muchachos. En las
3: colinas, yo cuando ya he salido del canal en la noche, en horario del toque de queda, hay un lugar donde hay
1: gente por mucho, incluso he visto policías en, en el frente parado y no... Cuidándolos. Vamos a escuchar lo que plantea este ciudadano de San Francisco de Macorís de lo que ocurrió en la escuela José Emilio Ortega y en una pequeña iglesia del sector El Madrigal, que nos dicen que tanto las hermanas Mirabal y el Madrigal de San Francisco de Macorís es tierra de nadie, no ahora, desde antes. Siempre. Vamos a escuchar. cuando tiroteo en estas
6: comunidades? Uno de ir donde las autoridades y aquí andan los muchachos como si nada le importara. Y por esa razón no ve tanta vagabundería que hay, que se hacen en las comunidades mira 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 la condición y a, allí hay una capilla que hasta la capilla le tiraron aquí. entonces uno no encuentra dónde ubicar una situación así porque ahí se ve que estamos huérfanos de autoridades porque deba de uno y donde las autoridades para que ayuden a uno en esto no hacen caso. frecuentemente esto en la hora de la noche la madrugada de la noche de la noche en medio de toque de queda hora de noche en medio de toque de queda. Sí, sí. Porque ellos hay toque de queda, pero estos barrios no, okay. no tienen toque de queda. Estos barrios no tienen toque de queda. Estos barrios eh, estamos así. Están peores como si estuviéramos en playa o en grillo. Eso de noche, es okay. como La policía ni se acerca por aquí. ¿Cómo le llaman esto para acá? Eh, ¿El nombre suyo cuál es,
1: señor? ¿Eh? El nombre suyo es. Rafael. Rafael, Rodríguez. Muchísimas gracias. Peralta, gracias por esta información. Y eh, no solamente en San Francisco, se da aquí en Santiago, se da en La Vega, se da en la línea noroeste. Entonces, yo pregunto, 45 días de toque de queda, ¿para qué si no lo van a cumplir? O de estado de emergencia, si no lo vamos a cumplir, si no hay una autoridad que sale... A por lo menos meter en cintura a los violadores del toque de queda y de los que no usan mascarilla. Dijeron hace dos semanas el ministro de Salud y los. ¿Que iban a hospital? salir los guardias y la
2: policía? le dijo aquí: Ya sí es verdad que lo van a poner en cintura. Yo, no, yo siempre he sido muy, muy perpicaz con, con las cosas de las autoridades. Porque siempre ha sido lo mismo. Eh, 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 parece que cortado eh, por la misma tijera. El que viene, el que sale y el que entra lo, mismo, lo cortan todo. por
3: lo mismo. No, pero yo siento más pasivo el papel de la policía. Ahora, lo debo decir con <risa> y, de y de los
2: militares también. Y
3: de los yo militares también. Que, que Dispre eh, era flojo, pero ten, No, no, no. no ten este, el, el actual incumbente de la policía no se siente. No, el, hay, no de, hay director de policía. Lo, eh, lo único que está haciendo, lo único que yo escucho ruido es que está recogiendo bocina. Eso es lo único que está haciendo el
1: actual. Vamos, vamos a escuchar estos mensajes. Buenas tardes, Mazo. Buenas tardes, Kirby, Buenas
6: tardes, Ponce. Buenas tardes, Juan Carlos Bisonojo. Mazo, yo no me explico, Mazo, pero aquí no hay autoridad, Mazo. Yo no me explico, Mazo, ante ese caso, de esa planta de gas, Solamente como autoridad, solamente ha ido ahí el General Ten y, y, y el coronel de los, de los bomberos, Alexi Moscá. Ahí no se ha presentado gobernador, día. ahí no se ha presentado fiscal ni nadie. Aquí estamos, falta de, 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 de fiscal, aquí estamos, yo no, yo no me explico, aquí, no, aquí no, hay, no hay autoridad.
1: En breve, Miguel Ponce nos va a hablar de lo que ocurrió allí. Las autoridades estuvieron el primer día. Solo el día que el ocurrió, día, la tragedia, ocurrió la tragedia, el sábado. Que ocurrió a este Vamos a escuchar otro mensaje.
2: Buenas tardes, Macerrey. Reyes yo creo que es una vaga Ya esa vaina pudieran quitarlo. Ya eso pudieran quitarlo porque es una vaga lo que está pasando en este país. Yo me acuerdo cuando yo era militar que toque de queda, ay,
1: nadie sabe.
2: cuando va la guerra y toque uh -huh. de queda, mire.
1: Entonces, El que
2: salía a la calle y la pasaba fea, pero
1: eso es verdad. Yo recuerdo viviendo en la capital los famosos toques de queda de Balaguer. Vamos a buenas tardes, ¿no? buenas tardes, Gabina. Más tú
6: sabes que a los dominicanos les encanta hacer las cosas prohibidas, lo que le prohíben. Uh -huh. Si tú le prohíbes algo, bueno, pues yo sé, eso es como un reto para ellos. Para algunos, porque hay algunos que cumplen que se, que cumplimos eh, las reglas Pero la mayoría de los dominicanos educación es eh, un reto para
1: ellos
6: es un reto incluso incluso ellos siguen eh, siguen las redes y saben por dónde viene por dónde va
1: esa es otra cosa, yo no estoy de acuerdo con ese asunto de estar grabando, caerle atrás a una patrulla de la policía en no, el asunto de toque no, de queda. No, eso,
3: eso yo no, eso le, es no le veo sentido a eso. Es tampoco. un disparate. A mucha gente le han delatado ahí también. Sí, mensajes.
4: buenos buenas tardes, Masue, y a todos los radio oyentes, y a todos los muchachos que están ahí, Masue. La policía no está en eso, la policía lo que está en que aumente aumenten su cuarto y buscarse su cuarto en la calle con macuteo. La policía no está en eso, la policía hace tiempo que sobre todo la gente en banda. Mira cómo está la delincuencia. mira cómo está la inseguridad ya.
1: Un té de ti le han dado a la policía. Seguimos escuchando mensajes
6: Muy buenas tardes, Mato Reyes. Yo te he dicho siempre que mientras que aquí estén cambiando un jefe de policía de un lugar a otro. No tiene sentido, no funciona. Es que, es que el, poli, el jefe de policía que tiene un sector y no hace trabajo, que tiene que cancelarlo y mandarlo para su casa. En general, ¿estuvo aquí cuántas veces? Cuatro con, ¿Tú, este? ¿Tú, cuatro tú, con ¿tú, esta. Cuatro con esta. No hizo nada. Entonces ahora va a ser lo mismo. No va a funcionar nada. ¿Por qué? Porque yo están en eso.
1: Bien, muchas gracias. Eh, otro mensaje que nos dejan por aquí algunos de los amigos que opinan con relación al tema de el toque de queda
0: Saludos, buenas tardes Maxwell Escuchando los programas de José Gutiérrez Escucho demasiados atracos y robos Entonces, los ciudadanos pagamos impuestos para que un general y un jefe de la policía de Santiago y la policía anden
6: quitando bocinas y no evitan los atracos y los robos Vamos mal, general Ten
2: le va a quedar menos que a un té ahí, lo juro
3: bueno, ahí están las denuncias. Generación de... Max, eh, hay prioridades. Eh, la, la inseguridad está más fuerte cada día. Más, a eso que, okay, yo no digo que el que esté haciendo ruido le lleven claro, la bocina, claro. pero no cuenta... darle prioridad solo a recoger bocinas. Me es contando lo que está un caso este que un
2: vigilante de un banco tiene más autoridad que, que un policía. Un el, ser, un... No relaje, pues. me contando el caso de, de un hombre que lo obligaron a ponerse la mascarilla en un banco. Eso fue recientemente, hace unos días.
1: Si no, no Resulta
2: que, el, que cuando lo obligaron, él, él dijo, usted sabe quién soy yo, yo soy coronel y el vigilante le dijo, no importa que sea general, usted se la pone aquí, claro. aquí el que jefe soy yo.
1: Miguel, estuviste hoy en la zona de, del de, accidente. ¿Quién es el FU. viceministro?
2: nadie sabe quién P es Ponce, el habla viceministro. de eso Ponce. ¿Quién
1: es el viceministro
2: ¿Cómo era que estuve llamaba? conversando con un tío de, del jovencito que está ingresado en el Cabral Ibáez. dice él, yo no lo conozco yo sé que tampoco nadie ha venido aquí pero no sé quién es ese señor vino aquí hablé con la presidenta de la junta de vecinos de la comunidad de los Acevedos, uh -huh. doña Minerva Alejo dice ella, ese hombre llegó y pidió que nos, vamos a reunirnos todos yo soy viceministro, me mandó el ministro aquí.
3: Ay, Dios y mía. ahora, Ay,
2: Dios de buena primera, nadie sabe quién es este, este individuo. Vamos a escuchar a doña Minerva.
7: Él, él, ¿Él ustedes no lo conocían? No, no, es de aquí. no, él vino y se presentó y una vecina eh, preguntó y le dijeron, entonces vino directamente donde mí Y me dijo a mí que lo mandó el gobierno en representación y que era el ministro Pero que uno no sabía nada de eso y yo no sabía y vino directamente y me dijo convóquese una reunión en la comunidad para que tratemos ese tema, que yo vine en plan de ayuda, que me mandó el gobierno, yo soy viceministro de Interior y Policía. Entonces uno no sabía nada, pero como uno no firmó papel, ni le dio dinero, ni nada, y él hizo un buen trabajo. Ay, tú yo estoy muy fea, ¿no? No, no te preocupes. Ento,
2: eh, ¿Y qué descubrieron? Que él... Que no era nada, no, cuando tú, no.
7: tú sabes que según las redes, eh, la gente comienza a comentar. Y tú sabes que después que ya uno está en esto, comienzan a mandarle todas esas informaciones a uno. Pero a pesar de eso lo que sea, él no se mostró de ninguna, de ninguna mala intención. No pidió dinero. No, no pidió nada, nada de eso. Ese hombre no pidió dinero, ni dijo que le firmaran, ni dijo nada. Esa es la a verdad. A propósito, que tanto ustedes como él dijeron que iban a
2: someter a la justicia. Sí. Se hizo ya.
1: Claro, que sí, tú sabes, porque ya eso, de eso. Señores, de eso. ese famoso viceministro hasta un canal de televisión visitó con una comisión de la comunidad y allí se presentó y dijo que él era viceministro de Interior y Policía. Pero, pero, los medios. Y hoy la suerte es que no le pidió dinero. No. Se zapateó no, no, no se sabe. Conocí a un pariente que porque... dijo
2: que sí, pero no lo tienen confirmado, que alguien dijo, pero. Pero
1: eh, Bien, según la de la él le dio la el fronte,
3: salió así. en las cámaras desde el Pero que video de eh?
1: él reunido ay, con ay, la comunidad. Es un fácil, es fácil
3: localizarlo. <risa>
1: Pero hay sí, gente que tiene pero el teléfono oye, de él. y cuál sería y cuál pero, sería el fin de pero si aquí es, si aquí no se figura lo hasta su teléfono con la cantidad pero de muertos es, que ha habido ahí aquí no hay interés de ir es que a sentarse no es, a, a, a mí, mí me da extraño no ver un viceministro
4: de interior no yo dije no porque es este un asunto de plata yo dije claro, pero eso claro, no es asunto eso no es bueno hablo a los medios vamos a esperar tal vez tener alguna acción que va a hacer por lo Ahora
1: les... oh, pero
3: ¿dónde, no ¿Dónde están las autoridades? ¿Eso es responsabilidad de las autoridades, Max? Si las autoridades...
1: Eso, eso me parece mucho a lo del maremoto. Ustedes recuerdan, Ay, después sí, del huracán George, sí. que un individuo en San Pedro de Macorís sí. salió con un megáfono por falta de autoridad. De,
3: por falta, precisamente. ¿Por
1: qué? Porque con el huracán George se habló tanto disparate en el gobierno de Leonel Fernández y el que hoy es diputado ahí fue que se creó el COE. Todavía, sí, él todavía él, diputado. Yo creo que él, él salió diputado. <risa> el pidió todavía. El pidió, sí. Sí, el diputado, sí. Todavía. No salió, salió. Sí, él es diputado. Ubique. Él, él que
3: está, está que trabajando en la Comisión de Libre. Él está trabajando con la Comisión de Porque de en este país ese señor sí. no debería hacer ni la había, había una vista pública el lunes de, de una ley. de la cantidad de muertos que hubo cuando el George, ese señor. Sí, sí. Lamentablemente. Él está encabezando la Comisión de Gente que vota por individuos. De cultura.
1: cultura. Aquí hay gente sí. que vota por individuos como ese. Sí. Ese señor no debería vivir en este país. Que, Tiene varios Que es profesor de
3: la UAS y está nombrado y, y sí. no ha vuelto a dar clases jamás.
1: Entonces, recuerden que profesor, por la, las desinformaciones de ese individuo, ahí se generó el asunto del maremoto sí, aquel
3: famoso. que gente Mucha lo, gente que son... salió
1: casi desnudo a la Maxwell, calle. Que la
3: gente aquí olvida
1: muy rápido. Sí, así es. Porque
3: ese señor, con esa acción solo debió tener un proceso diferente no. Hoy, hoy es un héroe
1: en breve tendremos a la licenciada Yasmin Mayor hablando de migración aquí en el programa así que pendientes recuerden si ustedes tienen algún mensaje mmm, que quiere que Yasmin Mayor les responda recuerden que la semana pasada dejamos un tema pendiente y hoy vamos a tratar de continuarlo que se habla de la carga pública recuerden que estuvimos hablando de ese tema y es un tema bastante interesante y que los dominicanos que residen en Estados Unidos deben eh, conocer al dedillo. Si usted es carga pública, usted debe saber que usted no puede pedir a su familiar. Porque si sí. a usted lo están ayudando y lo, cómo te va, lo usted no califica. Así que en breve vamos a hablar con Yasmin Mayor. Así que pendientes vamos a la pausa. En breve seguimos.
0: La verdad con el Reyes.
1: Continuamos 12.34 minutos, vamos ahora a Nueva York con Celia Mendoza de La Voz de América. Adelante Celia, buenas tardes.
8: El comisionado del Departamento de la Policía de la Ciudad de Nueva York, Dermon Shea, pidió por medio de un comunicado interno que todos los agentes estén preparados para un posible despliegue en previsión de las crecientes protestas antes y después de las elecciones presidenciales del próximo mes. Los oficiales de servicio de todos los rangos deben estar preparados para este despliegue a partir del 25 de octubre, indicó el comisionado en este documento obtenido por medios locales esta semana. El memorando de la policía de Nueva York asegura que la elección del 3 de noviembre será una de las elecciones presidenciales más controversiales de la era moderna. Y explica que también existe una gran probabilidad de que el ganador de estas elecciones presidenciales no se decida hasta dentro de varias semanas. En consecuencia, deben anticiparse y prepararse para las protestas que serán cada vez más grandes, con más frecuencia e intensidad antes de las elecciones y probablemente en el año 2021, afirmó Shea en el memorando. Todos los jefes de la oficina y comisionados adjuntos proporcionarán una lista de todos los oficiales uniformados bajo su mando afectados por la directiva, según el memorando, con algunas excepciones hechas para la Oficina de Operaciones Especiales, el Distrito de Carreteras y el Comando de Respuesta Crítica y el Escuadrón de Bombas. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM
0: verdad con El Reyes.
1: Continuamos 12.38 minutos y como cada miércoles tenemos aquí en cabina a la licenciada Yasmin Mayor, viene a hablarnos de migración, hay un tema pendiente desde la semana pasada que no pudimos concluirlo y es la carga pública, un tema muy interesante principalmente para los dominicanos que residen en Estados Unidos. Buenas tardes, licenciada.
9: Buenas tardes, muchas gracias, Maxwell Reyes y Kilvin Toribio por recibirme aquí en su espacio, por darme esta oportunidad y a cada uno de los radioescuchas, los radioyentes que nos han permitido eh, estar aquí y que nos escuchan, nos hacen preguntas, nos hacen sentir que estamos haciendo un trabajo, brindando información. Bueno, Vamos a iniciar. Les voy a tratar el tema de carga pública porque lo habíamos dejado pendiente, pero quiero darle algunas informaciones sueltas que es importante que las conozcan para que así puedan eh, saber cómo manejarse. Lo primero es que aunque el, la embajada continúa cerrada de los Estados Unidos, resulta y viene a ser que ya se están dando instrucciones para aquellas personas que sí se están recibiendo. Instrucciones como el uso de mascarillas eh, y no solo ellos hacen una observación que es importante el uso de mascarilla durante todo el tiempo y correctamente colocada porque tenemos una situación con las personas y las mascarillas también exhortan a que cualquier persona que tenga un eh, algún síntoma o que haya estado expuesto ellos prefieren que se comuniquen con la sección consular y que reprogramen su cita. Además de esto, recordarles que siguen eh, disponibles, que ya han ido aperturando algunos servicios, como son los servicios de renovaciones para los no inmigrantes. Adic eh, cuando me refiero a renovaciones, me refiero a las visas de paseo y varias tipologías que están en las no, de no inmigrantes. Adicionalmente a eso, las renovaciones de pasaporte estadounidense que han continuado eh, bajo un nuevo proceso pero un proceso manejable y que es bueno que todo aquel que tenga su pasaporte eh, vencido Procure aprovechar esta oportunidad porque no sabemos con esta situación tan cambiante en qué, mo en qué momento puedan quitar el asunto de las renovaciones, eh, suspender nuevamente, como no sabemos cuál va a ser el futuro. Todo el que tenga, por ejemplo, su pasaporte eh, dominicano, tanto dominicano como de cualquier nacionalidad que requiera renovación, pues es bueno que lo realice. Eh, adicionalmente a eso también las visas que las tengan que aprovechen esta oportunidad que se está dando de 24 meses posteriores a su vencimiento y por otro lado informarle que ya no solo se van a estar renovando lo que son las visas de adultos, que era la que, se estaban, que les informé anteriormente que era por correo que se iba a estar haciendo sino eh, también que la de niños Menores de 16 años se, también se van a estar renovando los, eh, las, los pasaportes estadounidenses, pero resulta que esos van a ser presenciales. En ese sentido, hay que tener en cuenta las normas que le estoy especificando sobre que cuando vayan a la, a la sala común van a tener que tener un distanciamiento, las personas deben de presentarse eh, siguiendo las instrucciones que van a recibir allá y va a tener en varias áreas va a haber eh, desinfectante de manos uh -huh. y que se le exhorta que se constantemente, como van a estar moviéndose, desplazando y tocando, que se mantengan higienizando sus manos. Eh,
4: Entonces, licenciada, ¿y las fechas? ¿Cuáles están ahora disponibles para la renovación de visa de la solicitud de visa de paseo? Porque hay muchas personas interesadas en eso. Eh, las, las, las fechas
9: no lo que pasa es que ahora mismo recuerden que para las renovaciones eso es un plus también que anterior a la pandemia las los jóvenes de 18 a 25 años tenían que ir al Personal. consulado a una entrevista esto es un momento que todos estos jóvenes deben de aprovechar pero no por nada, sino que ustedes saben que un proceso consular es un proceso que pone a uno un poco tenso que hay que también reunir una serie de documentación que conlleva un gasto etcétera, y ahora están simplemente que se completan sus formularios y están yendo solo a la Galería 360 a que es el centro de atención de visas al BAC. y ahí están solamente se están colocando la huella se deposita el pasaporte y se procede a la renovación por supuesto que si ellos entienden que requieren que usted se presente aunque ese sea el proceso que tengan ahora en su momento lo dejarán en lo que es un proceso administrativo y posteriormente le asignarán okay. una cinta pero es conveniente que todo el que pueda aproveche Tener su pasaporte al día es el primer paso. Déjeme expresarle que este pasaporte lo pueden renovar, se puede renovar en línea, ya en nuestra oficina lo hacemos, esta renovación. Y también se le puede asistir con lo que es el proceso de renovación de visa. Entonces, para volver al tema de carga pública, que yo sé que, que tiene a las personas eh, muy nerviosas y, y pensando mucho. Es bueno que sepan que a partir del 11 de septiembre, la medida que había paralizado eh, lo que era la carga pública, ya ha sido levantada y nuevamente ha entrado en vigencia la carga pública. ¿Qué es la carga pública? déjenme decirles que lo primero es que la carga pública está anteriormente a esta nueva regla. Eso existe. Había una, una norma de carga pública de 1999. ¿Cuál es la diferencia? Que antes la pregunta era ¿Quién es una carga pública? Y ahora es ¿Quién podrá ser una carga pública? Lo que es un, vamos a decir, un tecnicismo que amplía mucho, mucho, mucho el campo de aplicación, porque cuando yo pregunto quién podrá ser, estoy pensando en el que viene y en el que tengo aquí adentro, no solo en el que está tomando un beneficio migratorio, un beneficio público. Entonces es bueno que sepan que esta norma va a afectar no solo a aquellas personas con visa de residencia, también los de no inmigrantes se van a ver afectados. Por eso ahora, antes que la gente me preguntaba mucho, eh, ¿y si yo estoy en, en el ciclo y si yo eh, tengo tales problema, yo puedo ir a solicitar? bueno ahora es bueno que se tome en consideración que si se aplica la norma de carga pública o la regla como corresponde estas personas también van a ser afectadas porque se debe de entender que una persona que tiene problemas de crédito no está hábil para, para poder estar haciendo turismo o que puede tener otras pretensiones que no es solo hacer turismo con esto no les quiero decir que una persona que, que tenga un problema de crédito no hay formas de que pueda hacer su solicitud o que va a ser imposible que le den un, un visado, pero sí es un elemento a tomar en cuenta. Otro elemento es que los procesos, tanto lo que es el ajuste de estatus, que es cuando las personas están en Estados Unidos y tratan de cambiar para lo que es una residencia. Han entrado con una visa de no inmigrante, por ejemplo, y tratan de, dígase turismo, y se, eh, tratan de cambiar para lo que es una residencia van a ser eh, pueden ser observados por esta norma como aquellas personas que van a realizar su proceso a través de los consulados ¿cuáles son los que van a realizar los procesos a través de los consulados? aquellos que le, sus familiares o un empleador eh, perdón, sus familiares le hacen una petición y esa persona está esperando en su país, en el caso de nosotros aquí en República Dominicana a que le llegue el momento en la, en la lista eh, llegue su eh, número de preferencia, etc. Entonces, ¿cómo se va a evaluar? Van a haber cambios como que el, el que va a llegar, va a haber casos en los que va a, tener un se va a tener que tener un seguro de salud como estrategia. ¿Para qué? Para que durante el tiempo que él llega, consigue un trabajo, él vaya por lo menos un año asegurado para que evite convertirse en una carga pública. También por esa idea... Va a venir otra cuestión que va a ser, eh, o ya está, lo que es la firma de un formulario de formularios adicionales en lo que se, van a hacer, eh, se va a dar, eh, vamos a decir, no solo un patrocinio económico, sino también un, un respaldo de que esa persona no va a convertirse en carga pública. Además de esto... Eh, nos vamos a empezar va a empezarse a analizar el perfil según los manuales que se utilizan para esto, porque ustedes saben que todo esto es según manuales de cómo se le da, qué tratamiento se le da esto no es aleatorio uh -huh. los casos varían, pero hay mecanismos de manejo de cada caso que como ustedes saben países como Estados Unidos y otros países de un nivel de desarrollo y de organización muy esquematizada ya lo tienen establecido aunque sea de manera general para tratar de aplicar entonces vamos a ver que ya no solo, eh, este va, va a ser una evaluación lineal. Ah, mira, tienes esto, tiene, tiene el patrocinador, es eh, tu familiar, bueno, pues ya hay un vínculo, tiene quien lo patrocine, venga. También va a ser como esférica, porque se va a ver el individuo de muchos ángulos. Y usted dirá, ¿y cómo es eso que de muchos ángulos le van a medir? Por ejemplo, usted es una persona enfermita, entonces, si usted es una persona enfermita, tiene alguna enfermedad grave, uh -huh. que puede eh, eh, crear una presunción de que usted va a venir aquí y va a estar más hospitalizado, que lo que va a, va a estar es trabajando, o sea, va a permanecer más en un hospital o dándose un tratamiento, o al final del camino va, te va a tener que buscar ayuda, porque no lo va a poder solventar. Entonces, que lo que va a estar trabajando, entonces ya usted ahí es pasible de esa norma de carga pública. También vamos a, a ver eh, no solo eso, sino qué pasará con, qué ha pasado con aquellas personas que han tomado ayuda. Ustedes saben que, aunque siempre le digo que lo eviten, que lo eviten, no, señores, eso es un, un perjuicio grandísimo que se hace las personas porque a veces porque quieren perseguir ese sueño se casan por negocio hacen cosas que no son correctas aparte del riesgo que es un riesgo inmenso que usted sufre cuando usted lo atrapen en un acto así porque ya usted va a estar vetado, ya usted eh, va a estar en una situación que aunque lo quieran pedir va a tener que tramitar algunas cosas para ver si lo perdonan si, si lo atrapan en algo como esto, también está la situación que muchas de las personas que se casan por negocios porque tienen problemas económicos están tomando ayudas allá, están tomando que si una sección 8, o sea, ayuda para el alquiler, que si eh, tienen problemas económicos que tienen el y, y crédito se está, malo y, y se
1: está dando la, el, el, también la norma de estafar que hay gente que estafan también a los que están aquí
9: Claro. Y nunca se da
1: el asunto de la petición.
9: Bueno, a veces es muy triste cuando van personas a investigar. Eh, no, porque a mí me pidían hace 10 años y usted tiene el número de casos, usted tiene algo. No, a mí nunca me ha llegado nada. A mí me dicen que lo reciben todo allá. Y cuando se investiga, realmente la persona no tiene una petición. Uh -huh. Y es muy traumático porque esa persona ha estado 10 años ilusionada. A veces y no no necesariamente por negocio pero a veces el que está allá a veces un poquito egoísta y teme que me lo trae me traigo esta 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 persona y quizás era por eso porque hay mucha gente que tienen eso a veces esas cuestiones uh -huh. o sea esos asuntos psicológicos sí. que lo piensan así como también habrá otros que quieren engañar que quieren aprovechar una brecha
1: son 10 mil dólares que cobran <risa> algunos de ellos bueno Usted, yo con 10 mil dólares Aquí mano. pongo, ah, hay que poner un negocio, usted claro. que, que
9: tiene 10 mil dólares, que pongo un negocio acá. aquí en Dominicana, sí, e aquí se vive bien, señores, también, porque hay que ver la cosa como es.
1: Hay gente que se ciega.
9: <risa> Entonces, eh, volviendo a este asunto de carga pública, eh, las personas, se le no todo va a estar perdido, porque usted va a poder compensar muchas cosas, porque usted le van a tomar en cuenta la salud la edad, qué destrezas usted tiene, si usted es una persona que ha tenido una experiencia muy amplia en su área de trabajo pero también va, si lo vemos desde otra óptica, aquellas personas que están aquí sentadas jugando dominó esperando esa petición si esta, si quien la está pidiendo, tiene está afectado por la carga pública, entonces va a estar doblemente afectado porque no tiene cómo contrarrestar uh -huh. recuerde que mien, en, mientras usted esté y quien lo solicita, quien le hace la petición en mejor condición usted va a tener menos posibilidades de ser afectado por la carga pública
1: por aquí nos dicen licenciada eh, mi hermana tenía 20 años con visa y por un error del abogado que llenó el formulario no le renovaron Dice que mintió.
9: Hay que ver cuál fue el error. Que según qué información se haya puesto en ese formulario Exacto. para decir eh, que mintió. Es muy posible, me, es muy posible que esa persona que no le renovaron la visa le envían el pasaporte con una hojita, uh -huh. que es generalmente su mismo formulario, y lo llaman a entrevista primero. Y el cónsul verifica, el oficial consular eh, verifica. Si tiene
1: alguna duda.
9: Si tiene duda. Ese es el procedimiento regular, pero lo que, ¿qué le digo yo? Cada caso es único. Y ustedes verán dos personas, aquí lo que hablamos es de informaciones generales. Uh -huh. Pero cuando ya vamos al caso de una persona en específico, hay que ver todas las aristas, todos los detalles, para poder crear una estrategia correcta de manejo. porque qué? Por, por situaciones como esa. Entonces, las personas, es bueno que tengan conocimiento, que usted puede buscar ayuda, pero yo siempre le insisto a los clientes que ese caso es suyo. Quien más debe conocer todo es usted. Uh -huh. Por eso, usted tiene que exhortar a la persona que le está ayudando, eh, mire, eh, yo, quiero ver mi, yo quiero ver mi formulario, yo quiero saber qué se puso, yo quiero... Yo quiero estar en conocimiento porque recuerde que quien se va a presentar es usted y el que va a ser el principal afectado es usted, Exacto. entonces usted es el que debe de cuidar que las cosas estén correctamente, eso es ideal, por eso yo siempre trato de que allá todos los trabajos que se hacen la persona se aparte y los verifique. Y lo verifique a conciencia para que no haya eh, confusiones, ni equívocos, ni reclamos.
1: No, yo me casé en tal fecha, pero el abogado puso otra.
9: ¿Cómo va a ser eso? <risa> Entonces, lo que hay que ver es el caso de la señora para ver de qué se trata y ver qué se podría hacer y si se puede hacer algo. Exacto. Con esto no quiero ser negativo ni positivo, pero hay que hay que ver de qué se trata entonces, miren, habrán personas que estarán exentos, pero en principio yo digo exentos estarán de la carga pública los ciudadanos Exentos estarán los residentes permanentes, ahí eso es en principio, ahí yo le pongo un ojito
4: ¿y cómo funciona el asunto del la FIDEV y de otras personas? que muchas personas utilizan eso, ese método que hacen peticiones no, no sustenta con su y entonces Buscan otro affidavit de, de X persona y someten. En visto casos se ha dado muchos claro, casos no. así.
9: Mira es lo que sucede cuando se va a hacer una petición, aunque nos salgamos un poquito del tema, pero te, te, se relaciona cuando se va a hacer una petición, el peticionario tenga o no los recursos debe de dar un affidavit a la persona que va a traer diciendo que él da soporte por esa persona, ¿Qué es el affidavit es un soporte económico en el cual el que lo firma dice que durante 10 años o hasta que esa persona se convierte en ciudadano, reúna 40 créditos él da garantía por esa persona, si esa persona se enferma si tiene algún inconveniente él es que lo garantiza entonces ¿qué sucede? So, para en, en un término que puede entender así rápidamente como un pagar en blanco tu firma okay. cuando esta persona cuando esta persona le pase algo yo voy a responder. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no tienes los suficientes recursos para solventar, tú vas a utilizar a una segunda persona. Puede ser un amigo, puede ser alguien que viva contigo, eh, puede ser un familiar. Una, un garante, un garante. Un garante, un, un garante, A lo que nosotros aquí le llamamos un garante solidario. Así es. Entonces, ese garante también tiene que hacer un affidavit. Entonces, esa persona va con dos, con el tuyo y con el de él. Entonces, volviendo al carga pública, porque le quiero decir algunos sí, puntitos nos quedan rápidos, tres minutos. los refugiados, eh, las personas que están bajo regímenes especiales como VAGUA, eh, ciertos inmigrantes especiales, el, los que están en el DAC, en asilo, van a estar fuera del tema de cargas públicas por un asunto de lógica, porque ya están en una situación que lo hace vulnerable por sí. Ahora bien, qué debe de evitar que era donde yo quiero llegar La, los inmigrantes. Le quería dar unas estrategias, pero no sé si me va a dar el tiempo. No, evitar tomar minuto. recursos, eh, beneficios públicos uh -huh. relacionados a aquellos en que usted tiene que declarar que usted está en estado de eh, de bon eh, de eh, una persona que no tiene recursos dígase que usted está en un estado de carencia, de indigencia es la palabra que quiero utilizar en un estado de indigencia, por ejemplo el, el SSI el, el UEFA la sección 8 todo eso y muchos de los, el Medicaid en algunos casos va a estar exento pero en la mayoría el Kate, no el CARE, va, va a afectarlo a usted de carga pública tomar en cuenta que la norma funciona de la siguiente manera, utilizar durante 12, 12 meses un beneficio público en los últimos 36 años. Es decir, yo voy a pedir a Kilvin, pero yo tomé carga pública, estamos en el 2020, yo, lo to, yo tomé un beneficio, perdón, en el 2000. Pero en los últimos tres años yo no he tomado beneficio, pero tengo los recursos para poderlo pedir. Tranquilo, ya voy a poder, va a poder fluir la idea. O sea, usted va a poder, no es que no pueda estar afectado, pero va a haber un manejo más fácil. Pero si yo quiero peticionar a Kilvin y estoy tomando una carga, un beneficio público, inmediatamente yo puedo ser pasible. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No es que usted va a decir, no, no voy a poder pedir a nadie, eh, estoy bajo esta situación. Es que usted debe de ir a edificarse. ¿Cuál es la situación? ¿En qué situación me encuentro? Porque cuando tomamos estos beneficios públicos, declaramos que estamos en un estado de indigencia. Y usted está diciendo que usted necesita que lo ayuden. Entonces no puede traer más personas con usted. Al igual que se va a tomar en cuenta, ¿qué va a pasar? No es que todo está perdido. Cuando están ajustando estatus allá se va a llenar un formulario especial. Se debe de tomar, estoy hablando un poco rápido, pero para darle, darle sí. la idea, deben de tener de, eh, en cuenta, tener su récord. Eh, bancario, porque Porque ahora no solo va a ser como preguntaba Kilvin, el affidavit, que tú dices, mira, aquí están los impuestos, yo gano tanto y yo me proyecto ganando tanto. No, ahora tú tienes que demostrar en banco que, eh, o sea, en tus en tus en en tu manejo bancario lo siguiente, porque a veces yo gano 100 mil pesos, pero debo 110. Exacto. Entonces ya ahí yo estoy por debajo. Esos son los pequeños detalles. Otro detalle, tomar en cuenta mucho los taxes todo, por ejemplo, no me afecta lo que un hijo mío esté tomando un beneficio público, pero no me afecta a mí, pero si él está en mis taxes él es parte de mí él es parte de mi todo entonces sí me afecta, esos son detallitos que hay uh -huh. que tomar en Licencia, cuenta.
1: Licencia, no fue el tiempo en 30 es segundos que... vamos a dar los teléfonos y la dirección de su oficina
9: tema profundo sí señora <ríe> bueno, eh, la oficina es el teléfono 809 582 0550 puede cincuenta comuni eh, 05 puede comunicarse con nosotros vía WhatsApp, vía eh, ya sea llamada o teléfono normal. También pueden escribirnos por eh, el Instagram Gómez Mayor, por el Facebook Gómez Mayor y Asociados. Y también pueden ver en nuestra página www gómezmayor.com déjeme decirle el teléfono nuevamente como que se me fue ahí el teléfono pueden llamar vía teléfono o vía llamada whatsapp o mensaje que es el 809-582-0550
1: y además agencia de viajes
9: ahí tenemos, y asesoría eh, legal ahí hacemos traducciones agencia. ahí está la agencia de viajes para sus tours y demás y también eh, tickets aéreos, seguro de viajes y servicios legales en general, dígase demandas, eh, transferencias, todos los servicios que le puede ofrecer un abogado.
1: Gracias licenciada y a ustedes gracias por la sintonía. A las 5 nos juntamos con José Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos.